0: 下面我们看另外一个关键词，就是在讲干股激励的时候，我们一定要搞清楚一个概念，就是奖金和分红的区别啊。因为这个搞明白了之后，我们再给下一步我们怎么做干股激励有很大的关系。这个奖金和分红的区别，你会发现奖金和分红有什么区别呢？奖金有多少，它和业绩有关系，除非业绩做得好，奖金就高。你说分红和什么有关系呢？分红和业绩没关系，分红和股份有关系。就是股份多，他就分得多；股份少，他就分得少，啊！所以这两个概念我们分清、搞清楚。各位，我再说一句，干股激励是和，呃，是靠这个数量来分红，只想有分红权。所以这种分红权和什么有关系？和干股的数量有关系，它和业绩没关系。但是你会发现，我们给员工干股是想激励他，是想让他多干活。你会发现这里边它就有一个逻辑关系。你会发现干股本质上和业绩没关系。我给他的干股，他不干活怎么办？哎，这个概念我们要搞清楚。当你搞清楚这个概念的时候，我们就可以来设计，怎么来设计呢？就达到我们目的，来规避呃达不到我们目的的一部分啊，就来规避它的缺点啊。下面我们就看今天的重点，嗯、呃，干股激励的特点。嗯，干股激励有什么特点呢？你会发现干股激励就像给员工宿舍似的，一般它不需要花钱买，你送给它就行啊。嗯，偶尔也交，哎，员工宿舍也有交一点点水电费的，那是聊聊，就相当于白送。所以干股也是一样，干股也是老板送的，没有花钱买，啊，只想有分红权。所以干股激励一个特点，由于没有花钱，他就能白得到的这些东西。所以一个特点就是它约束性极差，因为他没花钱的东西，大家不珍惜嘛。但是激励性很好，因为赚钱都可以分，啊，因为得到的东西突然得到，没有花任何成本得到，他就实际感觉特满足。啊，所以激励性很强，约束性很差，啥意思呢？就是挣了钱他就和你一块你老板你就一块给他分钱；但是如果这家公司不挣钱、亏钱了、亏损，很有可能员工就跑了，因为你没有任何约束性，他没花钱买。所以这个逻辑呢，干股激励这么一个特点就是，他只能和老板同富贵，不能和老板共患难。呃，这是干股最大的一个致命的一个缺点，就是有钱他就和你一块干，没钱都跑了。但对老板来说，老板。给员工做股权激励，要的不是这个意思，要的是要求员工和他一起呢，就是顺利的时候和他一块干，困难的时候呢，要求员工和老板共患难。但是你会发现，干股起不到这个目的啊。我们终极目的想实现一个什么目的呢？就是同富贵共患难。你比如说我们在传统的激励模式当中，嗯、呃，都是只能同富贵，同富贵不能共患难。你不管给工资啊，给奖金啊，给提成，都是这样，就是挣了钱了，老板和大家一块分；亏钱了，你会发现弟兄们都跑了，而有难了都老板一个人担，都不会和老板承担，啊，这是一个很悲哀的一个现象。但是呢，老板是最不愿意要，但是他事实上就是这样，所以干股也是这样，老板不愿意要的一个特点。但是我们怎么来实现，大家一起同富贵共患难？我们通过这个干股激励设计那个小专题，我们再讲。我们先把干股激励这个特点和大家一块来讲透。我们继续来分析传统的、目前的这种，嗯，我们现在的这企业管理状况、课程机的状况，就是老板和员工只能同富贵，不能共患难。说白了，是企业真倒霉的时候，跳楼的只有老板一个人，其他弟兄们全部跳槽。呃，我想这个对企业来说，呃，它不好玩因为你背后你会发现，真正能承担责任的人，他背后是风险是他的，他能承担责任。如果你让他承担责任，结果他又没有风险，他是不愿意承担责任。其实他承担责任也承担不了责任。你想想，他不能承担风险，怎么会承担承承担责任？啊、嗯，你比如他的责任很大，嗯嗯，结果这个这个这个，由于他的失误造成一百万的损失，责任够大吧？但是你会发现他是个穷光蛋，他承担不了这份。以责任导致的风险，所以你让他承担责任也没有用。但是老板呢，他就可以承担，因为所有的资产是他的，他可以用资产做抵押。员工没法说资产做抵押，所以背后员工为什么有难就跑呢？因为他没法承担风险。老板为什么不能跑呢？所有的风险都是老板的。啊，所以我们你就在想，我们怎么才能实现同富共苦共患呢？在这多说一句话，就是所有的股权终极会实现一个目的，就是同富贵共患难。啊，不管是股权设计、股权激励、合伙人、内部合伙、创业平台、外部创业平台，终极目的会实现一个，就是同富贵共患难。啊，但是干股激励不能实现这么个？我们怎么通过设计能达到这个？好吧，我们这次先了解干股激励的特点，当我们知道它的特点的时候就好用。而且特别是干股激励，嗯，短期激励性很强，激励性很强，约束性很差。如果短期作为一个过渡是可用的，啊，如果长期这时候有一段遗憾，我们可以通过设计来来来解决。嗯、啊，我想今天我们先到这儿，我们下期我们接着聊，下期我们重点聊这个呃干股设计的要素，就是设计又先是拿一些关键词啊，我们再下一次讲干股激励怎么设计。嗯，通过我们的设计，最终会实现老板和我们的激励对象就和高管一起同福会共患难啊！行，这次我们这期我们就到这儿啊！好，各位这个朋友，我们嗯，这次再见。